0: I dag vi spørger direkte om corona i ikke mindre end 8 timer. Du kan stille spørgsmål til eksperterne. Stil spørgsmålene på Facebook, sms til 40, 40 32, eller ring til 35 86 97. Svarene kommer i løbet af dagen her på DK4 og på DK4 Dab. Hvor vi altså har tilbagelagt de første fire, ja faktisk fem timer af den her gigantdækning af den igangværende coronakrise. Men derfor så vil jeg gerne endnu en gang byde velkommen tilbage her til DK4 og til DK4 DAP, for vi sender frem til kl. 21 i aften direkte her fra studierne i København og Aarhus om en række af alle de aspekter, der har med den nuværende coronakrise at gøre. Og vi sender altså både på tv, på DK4 og på DAP-radioen, så I kan tage os med, hvis I nu for eksempel skal ud og køre en aftentur, eller af en anden grund ikke orker og sidde foran tv'et helt frem til solnedgang. Vi har stadig skiftende gæster her i studiet, som kan kaste lys over nogle af de emner, som øh, i det hele taget optager os, og jeg forventer, at øh, vi altså bliver klogere time for time. Ja, for hvert minut, der går, så bliver vi klogere på den samtid, vi befinder os i. Resten af dagen er inddelt i en række overskuelige temaer, som også vi fremgår over vores forskellige hjemmesider. Tjek dem på dk4.dk og dk4.dk. Og der kan faktisk godt komme lidt afvigelser fra den her udstukkende kurs, alt efter hvordan situationen udvikler sig hen over aftenen. Men planen er, at det lige om lidt er muligt at igen at stille spørgsmål til vores huslæge og forsker Knud Josefsen, og derefter der kommer det så til at handle om økonomiske forhold under den her krise, europapolitikken midt i en krisetid, for så at slutte af med de seneste sundhedsfaglige tiltag og en opliftende udsigt til, hvad sommeren også kan forvente sig at byde på. Mit navn, mit navn er Sten Andersen. I studiet ved siden af, der sidder læge og forsker Knud Josefsen nu klar til at besvare serer og spørgsmål.
1: Det kan jeg bekræfte. Jeg sidder klar her i den røde stol igen til at svare på seernes spørgsmål. Og der er som allerede det første. Hvorfor er man i risikogruppe, når man har diabetes 1? Er man i større risiko, når man er medie 30 og er ryger? Hvorfor er faktisk et svært spørgsmål at svare på, fordi de undersøgelser, som ligger til grund for de her anbefalinger og den viden, vi har omkring kroniske sygdomme, det er primært sådan nogle epidemiologiske undersøgelser, altså hvor man har sammenlignet grupper af patienter, som har haft en eller anden sygdom, og hvor man så ser om de får et hårdere eller mildere forløb. Så hvad mekanismen er med diabetes, det er man faktisk ikke fuldstændig klar over. Men jeg kan da sige så meget, at type 1-diabetes-patienter har normalt en dårligere evne til at, til at kunne bekæmpe infektioner. Og det er formentlig det samme, der er tilfældet, når det er virus, som når det er bakterier. Er man i større risiko, når man er midt i når man er 30 og ryger, og der kan man sige, 30 øh, de er ikke i, øh, i specielt høj øh, risiko. Faktisk i øjeblikket ligger øh, risiko, at dem, der, der bliver øh, hyppig de øh, i øjeblikket, ligger det højere i 40'erne faktisk. Øh, rygning er en risikofaktor, øh, uanset hvilken øh, alder man er. Så øh, det er en god idé, at øh, alle tilfælde at holde op med ryg Det er det vigtigste, man kan gøre for sit helbred og for sin sundhed overhovedet, det giver en 10-12 år ekstra øh, liv i den anden ende. Så øh, rygning øh, er disponerende for øh, et, øh, et hårdere forløb og en, en, mere, øh, øh, en større risiko for at blive inficeret. Vi har en ny sms, når man har hul i hjertet fra nyfødt. Er man så i risikogruppen, og jeg har jeg 32 år, har det ellers godt. Øh, og øh, Det er ikke specifikt undersøgt, men øh, man ved at øh, kroniske hjertesygdomme, kroniske lungesygdomme og også øh, som vi lige havde øh, endokrine sygdomme som øh, type 1 diabetes, at de faktisk øh, har et øh, mere voldsomt forløb end end, end hvis man er, er fuldt øh, sund og rask. Øh, mekanismen igen øh, kender man jo ikke, øh, og øh, når man spørger meget specifikt, øh, som for eksempel øh, her med, med hjertet, øh, så kan man kun sige, at øh, ud fra en gruppe betragtet, altså ud fra en gruppe af patienter, som har problemer af den ene eller den anden art med hjertet, der er der en, øh, et, et, et voldsomt forløb. Men... Øh, Øh, om øh, man lige den der med hul i hjertet, den, den, der har man simpelthen ikke undersøgt, fordi øh, man er nødt til at have et vist antal patienter for at kunne sige det præcist. Men øh, når man har en patient med hul i hjertet, så putter man sikkert patienten i en gruppe, hvor der står kroniske hjertesygdomme, og så bonger øh, analysen altså så ud i sidste ende. Så øh, formentlig er der en større chance, øh, for at, en større risiko for at, at have et, et voldsommere forløb. Så øh, har vi en SMS, øh, som øh, er den samme, som den vi lige havde. Men øh, jeg kan da i mellemtiden fortælle, øh, hvorfor man ikke bare laver en vaccine, for eksempel. Altså, det er jo, vi er vant til at have vacciner mod alt muligt i denne verden. Og øh, hvorfor, hvorfor laver man så ikke bare en vaccine mod den her virus? Og der må man sige, øh, at øh, det gør man også. Men øh, det er sædvanligvis en ganske langsomlig proces at øh, lave sådan en vaccine. En ting er at have en vaccine, som man rent faktisk øh, tror virker, men øh, så skal der som regel afprøvninger øh, i, øh, i værk bagefter, hvor man altså i forskellige faser i, øh, i befolkninger prøver at afkræfte eller bekræfte, at, at den her vaccine har en effekt. Og øh, i sådan en situation som vi er i nu, hvor der pludselig er en, øh, en akut øh, virusinfektion, der, der lægger hele landet ned, der kan man så gøre nogle andre ting, fordi så vanligvis, så laver man afprøvninger i sådan nogle forskellige blokke. Så laver man en afprøvning, og så tager man måske lidt flere patienter, og så analyserer man data indimellem, og så laver man igen en større gruppe af patienter osv. Men her, der kan man altså køre tingene i parallel. Man har også mulighed for faktisk, i sådan nogle situationer som her, altså det er jo, man kan sige, det er jo uetisk i virkeligheden at give folk en vaccine, som, som man ved ikke virker. Men det er ikke desto mindre det, som man bør gøre, hvis man skal vise en effekt af hvilket som helst lægemiddel. Så skal man jo sammenligne to grupper af patienter, hvor den ene får et aktivt lægemiddel, og den anden får et, et placebo-lægemiddel. Men øh, i sådan en situation, som vi har her, der kan man altså gøre noget andet, fordi der har man sikkert flere vacciner, som man gerne vil afprøve. Og der kan man altså faktisk være etisk øh, ved at give flere forskellige patientgrupper flere forskellige vacciner. Men alle de her undersøgelser, det er nogen, der tager ret lang tid faktisk at udføre og øh, det er derfor at man ikke lige i løbet af en måned eller to kan lave en vaccine som man kan distribuere i millionvis af, øh, af doser på det tager simpelthen tid også at sikre at øh, der ikke er nogen bivirkninger som er værre end sygdommen så har, har vi en telefon fra København kan jeg høre her at ja, det er RUT
2: ja Hej, det RUT er det. Jeg har sådan set et spørgsmål. Det er noget med, at jeg går i dagcenter. Og i sådan et dagcenter, der er vi jo temmelig ældre mennesker. Ja. Og øh, med mere eller mindre skavanker. Ja. Jeg er selv kold øh, cool, Og jeg tænker på, altså, skal vi være længere hjemme end ellers normalt? Fordi vi er en, jo en udsat gruppe.
1: Det er rigtigt, ja. Og øh, det, øh, øh, det kommer lidt an på, hvordan regeringen har tænkt sig at starte Danmark op igen. Øh, man taler jo om, at man vil starte det langsomt op, altså i flere tempi, kan man sige, og øh, hvordan man præcis skriver det an, øh, det, det har jeg ikke noget information om, øh, men det er en god idé i hvert fald at være meget opmærksom på øh, ældre og på øh, kroniske sygdomme, sådan så at man måske kunne starte det lidt langsommere op, eller måske gøre det på en mere sikker måde, end man, øh, at man bare lukker øh, dørene op på vidskab den første dag. Så, så jeg vil tro, at man ville tage lidt mere hensyn til det, og, øh, og for alt i verden undgå, at... For de her virus ind på institutioner og på plejehjem, hvor man har øh, ældre mennesker, som, øh, som altså har mindre modstandskraft.
2: Ja, det var det, det jeg tænkte på. Altså, fordi øh, vi er jo meget udsatte. I forvejen, så holder jeg mig inden dør, ikke? Og jeg tænkte, at det er respektabelt at, at mødes med så mange ældre mennesker.
1: Ja, man vil, nok, man vil nok være lidt forsigtig med det. Men man kan sige, at man kan gøre noget andet jo i hvert fald. Det er, at det er jo relativt sikkert at gå udenfor. Det er jo primært ved direkte kontakt, og så ved at være indendørs i rum, hvor der er smittet, som overfører infektionen. Så hvis det er solskin en dag, så vil jeg da ikke være så bekymret ved at gå en tur. Også fordi faktisk, at vores immunsystem, det ændrer sig over året. Det er sådan, at øh, her sidst på vinteren, der har vi ikke så meget modstandskraft mere. Så hvis man kommer en tur ud i solen, så øh, kunne det faktisk være mere øh, hensigtsmæssigt, end det kan være farligt at gøre det, fordi man kunne få lidt bedre, øh, noget bedre reaktion i sit øh, immunsystem.
2: ja men nu, jeg tænkte også mere på i søndagscenter, der er vi jo mange mennesker samlet. Præcis, ja. ikke altså. Uh, altså, det er spørgsmål, er sådan, altså. kan man ikke forvente, at det vil trække mere ud med, at vi fik lov at komme i vores dagcenter, end jo. det, bare man lukker forsigtigt op for Danmark?
1: Jo, det ville jeg, jeg ville tro, at man ville være forsigtig. Det ville jeg faktisk tro, at man ville. At Så... vi
2: skal forvente at være noget længere hjemme, sådan
1: Ja, men, men der, der er det så som sagt, at en, en tur i solskændet, det kan faktisk være rigtig fint. er ja, ja, det
2: gør jeg også.
1: Ja, faktisk er det sådan, at det, det vitamin som man laver i huden fra solen, er faktisk mere aktivt, end det man køber på apoteket og spiser. Så, ja,
2: det, har jeg, det kan jeg godt både læst og ja, ja. Altså.
1: Så, ja. øh, så det er en rigtig god idé at, at komme lidt ud. Men jeg kunne godt forestille mig, at man startede lidt forsigtigt op med, med centrene. Tak skal du have, Ruth. Det var super. Tak skal du have. Ja, det var fint. Tak for det, du ringede. Hej, hej. Hej, hej. Jeg har en sms, der står, at jeg skal opereres for Galvesten, når der bliver åbnet op igen. Øh, skal man tjekkes for covid-19 inden? Og øh, det vil jeg ikke tro, at man gjorde, fordi... Øh, hvis ikke man har haft nogle symptomer på det, og hvis man øh, skal ind på altså, ja, standard øh, operationsafdelingen, så vil jeg ikke tro, at man, at man testede øh, patienterne for os. Fordi faktisk, at øh, man prøver at gøre forløbet så kort som muligt på afdelingen og, øh, og sende øh, patienterne hurtigt hjem igen, det er jo bare sådan en helt standard ting, man gør på kirurgiske afdelinger i vores dage. Så øh, jeg vil ikke tro, at man skulle tjekkes for øh, covid og øh, det vil selvfølgelig fremgå af den indkaldelse, man får fra hospitalet, men øh, umiddelbart nej. Det ville jeg ikke tro, at man gjorde. Vi har en ny sms. Kan man øh, selv syge effektivt mundbind? Øh, Hobbysyreskabe er jo kunne hjælpe med at syge til sundhedspersonale, familier og Og øh, det ville jeg nok øh, øh, ikke øh, synes var en, en rigtig god idé, fordi... Øh, det er jo standardiserede værnemidler, som man siger, som man bruger faktisk meget tid på at godkende og se, om de nu også holder, hvad de lover. Og i øjeblikket kasserer man faktisk store mængder af mundben og andre af de her beskyttelsesmidler, fordi de simpelthen ikke lever op til kravene. Så jeg tror, at at øh, det vil være en dårlig idé også, fordi øh, der er en masse teknologi omkring det, øh, hvorfor noget materiale man skal bruge, og, øh, og øh, for, hvordan det skal udfærdiges, osv. Så, så, øh, så jeg tror, at man skal overlade det til, til de professionelle, det må jeg sige. Men, øh, men hvis man mangler noget at sy, så kan jeg da sige, at øh, på Christianshavn syger de Stofposer for at blive af med plastikposerne, og det var jo noget, man kunne øh, sætte i gang andre steder, også i landet. Så det var i hvert fald en rigtig god idé, hvor man kan få hobbysyrskerne i gang. Så har vi Mariette på telefonen, tror jeg, fra Esbjerg. Er det rigtigt? Ja. Det lyder godt, Mariette. Velkommen til. Tak. Det er
3: godt. Jeg har et sommerhus, hvor der har boet en familie nu i 17 dage, og de har ikke fejlet noget, og øh, så er der en anden familie, der gerne vil flytte ind. Så skal jeg høre, hvilke der vi så skal, skal, skal tage os der.
1: Ja, hvor længe har de været væk fra huset?
3: Altså, de er, øh, de er først tæret stadig i dag fra huset.
1: Ja, og de lige skulle så flytte ind i morgen, eller?
3: Ja, altså, så hurtigt, som de kan flytte <laughs> ind, ja. men øh, så jeg tror, vi lige tager os. Jo, så.
1: Ja. Jeg vil sige, hvis ikke der har været mistanke om, at den forrige familie har været smittet, og hvis, altså, hvis, hvis de gerne vil flytte hurtigt så vil jeg lave almindelig rengøring. Fordi der ja. er jo ikke noget, der tyder på, at, at der er noget som helst smittet der. Men, men man kan jo blande lidt desinficerende i, hvis man vil være på den sikre side. Ikke? Og så lufte oh. godt ud, ikke mindst. Ikke? Så. Ja. Men det var, hvad jeg ville gøre i hvert fald. Så. Ja, så
4: det, det var også... Det
1: er jeg håbet på, men øh, jeg vil ja. ikke være på den sikre side. Så. <laughs> ja, ja. Jamen, det mener jeg er, er fuldt forsvarligt, det må jeg sige. Så, ja, men det er
3: fint. Tak ja. for det. Ja,
1: ja. men ønsker en dem god fornøjelse? Jo, tak. Ja. <laughs> er hej. hej, hej. Så har vi en sms igen. Vi ser lige nu på udbredelsen af covid-19. Skal vi også frygte den spanske syge? Og øh, det er faktisk øh, et øh, interessant spørgsmål, fordi... Øh, den spanske syge, det var jo en influenza, som, øh, som, som øh, fejede over hele verden i øh, 1918. Og øh, for dem, der ikke lige har tallet præcist så døde der faktisk 50 millioner øh, i hele verden. Det var faktisk flere, end der døde i verdenskrigene, øh, da den her spanske syge, den, øh, den, den øh, svede, fejret over, over verden, og det var faktisk også især unge mennesker, der døde. Øh, og det var det, fordi at, øh, de gamle de havde jo haft utallige gange af influenza af forskellige art, og havde altså trods alt noget modstandskraft mod den her spanske syge, øh, som altså var en særlig underrettet form for influenza. Men øh, det, der var, det, der faktisk er det i det, det er, at vi har haft epidemier hver 40-20 år siden da af influenza. Så vi havde Hongkong-influenzaen der i omkring 1958-60 eller sådan noget, og vi forventede faktisk at se en influenzaepidemi igen, altså en verdens pandemi, som det hedder, i omkring 2000, men den kom faktisk ikke. Og nu har vi så i stedet for fået corona, og hvorfor det er sådan, det er faktisk lidt mærkeligt, fordi den har været meget konstant, den her influenza, over de 40-20 år. Men man kan sige, at verden ændrer sig, vores rejsemønstre ændrer sig, og vores muligheder for at gribe hurtigt ind ændrer sig. Og alle de her ting har altså faktisk kunne, kunne bryde den der, øh, den der cyklus med, med influenza. Men øh, vi kan godt risikere at få en øh, influenza, der er lige så, øh, lige, så dårlig, altså lige så ondsindet som den, vi havde i, i 1918. Det kan man faktisk ikke sige noget som helst om. Men det, der er rigtig vigtigt, det er jo at opfordre... Øh, der opfordrer beboerne over i Asien til at få en bedre hygiejne på deres øh, marked og prøve at undgå, at øh, mennesker og dyr, de lever så øh, tæt sammen, som de øh, gør i øjeblikket, øh, så man ikke øh, kan se de her. Øh, øh, man, man regner med, at det er øh, en øh, infektion, der findes øh, i dyr, hvor der altså både er nogle stammer fra mennesker og nogle stammer fra dyr, som kan gå på samme dyr. Og så der bliver dannet nogle såkaldte rekombinante stammer, altså nogle stammer, hvor, hvor de har byttet deres genetiske materiale rundt. Så øh, vi, kan sagtens, øh, vi kan sagtens se sådan nogle øh, epidemier igen, det er helt sikkert. Og også med, som vi snakkede om tidligere, med klimaforandringerne. Vi har en sms, øh, hvor antistoffer, som man danner efter, at øh, man er blevet rask af... Corona, kan disse antistoffer ikke bruge som medicin mod corona? Det kunne man måske godt. Man havde jo et meget liberalt forhold til blodtransfusioner tidligere, og det har man modificeret lidt, fordi der var faktisk en hel del komplikationer ved at bare flytte blod fra den ene patient til den anden. Så man er mere forbeholden nu mod at bare bruge blodprodukter i det hele taget. Så øh, øh, det, man kunne tænke sig, at man kunne gøre, det var, at øh, hvis man fandt nogle antistoffer, som rent faktisk øh, bandt den her virus, og som rent faktisk forhindrede, at man udviklede sygdomme, så ville det næste trin, man ville gøre, det var nok at lave dem øh, og så lave det, der hedder humaniserede antistoffer, hvor man altså i dyr kan udtrykke antistoffer, som ligner vores øh, antistoffer. Og øh, når man har fået det til at virke i dyr, så, så kan man køre det over i nogle cellekulturer og danne en stor af det. Men øh, problemet med antistoffer er jo, at de skal sprøjtes ind i øh, patienter, og øh, det er jo øh, en noget invasiv måde at behandle de her ting på. Så øh, jeg vil tro, at øh, det vil være svært at få sådan en behandling igennem. Øh, man kunne reservere det til behandlinger senere hen i forløbet, altså hvor patienterne var meget syge, men der er det formentlig ikke så afgørende, om man har antistoffer, fordi der er det immunsystemet, som er løbeløbsk. Så... Øh, Umiddelbart så vil man nok prøve at satse på nogle andre ting, og det har været helt fantastisk at se, hvor stor effekt det faktisk har haft på befolkningen, og lære dem at vaske hænder og lige holde en lille smule afstand. Nogle gange så er det øh, lys, luft og renlighed, som der stod i øh, håndbog for hjem eller hvad det var, som øh, blev udgivet i 1937. Øh, der, er, der er faktisk mange af de her gamle råd, som er ganske øh, velovervejede og ganske fornuftige. Så nogle gange skal man passe på at, at keep it simple, som det hedder, altså holde det på et simpelt niveau og lave noget, som kan fungere på befolkningsniveau. Vi har en SMS. Er man i en særlig risikogruppe, hvis man har et BMI på 30 eller på 40? Øh, Umiddelbart så øh, har man faktisk ikke en særlig risikoprofil, det har jeg i hvert fald ikke set. Men problemet er, at øh, hvis man har et øh, BMI på 30 eller 40, så har man tit også forhøjet blodtryk, eller man har måske også tit øh, noget hjertekar, eller noget lunge, eller noget andet krulig sygdom, og så er man faktisk i en særlig risikogruppe. Men BMI ren BMI på 30 eller 40, det øh, har jeg ikke set at, øh, faktisk i sig selv, skulle være øh, skadeligt, men det er mere følge, øh, følgesygdommene. Jeg tror, at øh, vi må forlade emnet i den her omgang, men jeg kommer faktisk tilbage lidt senere i dag igen. Og øh, bare øh, skriv løs, øh, også inden jeg er tilbage, så kan vi samle op på spørgsmålene, og øh, jeg glæder mig til at se, hvad der kommer ud af telefonen. Tak for nu.
0: I dag sender vi spørgte direkte om corona i ikke mindre end otte timer. Du stille spørgsmål til eksperterne, stil spørgsmålene på Facebook, SMS til 442232 eller ring til 35 6790. Svarene Svarne kommer i løbet af dagen her på Deko 4 og på Deko 4 Dab. Der ja, og vi er så en allerede i gang igen og jeg skal byde velkommen til Jens Dækket. God dag og velkommen. Jo tak. Jens er videnskabsjournalist og øh, formand for de danske videnskabsjournalister og nu jeg på se, jeg rigtigt. Præsident for
5: de europæiske videnskabsjournalister. Det er rigtigt. Sådan. Godt. Så er vi godt i gang. Du formidler videnskab. Det gør jeg. Jeg har en platform, som hedder Science Stories, som i øvrigt også leverer historier til jer hver ja. søndag klokken 10 på DG4dag, og det er vi rigtig glade for. Præcis, ja. ja. Men vi er så på de fleste medieplatforme, og så laver vi også noget YouTube og forskellige andre sociale medier, hvor vi fortæller om videnskab generelt.
0: Ja. Og i gamle dage, altså det er faktisk bare inden for en halv snes år siden, der var øh, videnskabsjournalistik jo noget, der hørte til i dagbladene og i øh, public service-medierne.
5: Men det er som om, at der er sket et skifte der. Det er rigtigt. Ja, der er jo sket det, at øh, medierne har fuldstændig øh, ændret sig. Altså alle de øh, meget erfarne gamle journalister, som øh, vidste en masse ting, de er jo væk, fordi dem har man ikke råd til længere. Så nu sidder der øh, mere nogle generalister, som er gode til at få Historierne til at flyde, men som ikke nødvendigvis har en masse erfaring i stoffet. Og det giver en helt anden måde, historierne kommer frem på. Samtidig så har en masse af medielytningen og medielæsningen flyttet sig til sociale medier, hvor de fleste danskere faktisk får største parten af deres viden fra. Og det skaber nogle problemer det, der er problemet blandt andet, det er jo, at øh, i gamle dage med de traditionelle medier, øh, som jo øh, nu er helt bogstaveligt decimeret, altså fra at gå fra 700-800.000 i oplag, har de måske nu øh, 60-70.000 ja, hvis, hvis de kan holde det. <laughs> ja. øh, men, men, men det betyder, at... Øh, at nu har man så øh, nogle medier, som øh, ikke på samme måde er kurateret. Det vil sige, der sidder ikke nogen, som ligesom tager ansvaret for, hvad der står i de der medier på samme måde. Og ofte er det også lidt uvist, hvem der egentlig er adressent på, øh, på medierne. Så man skal være en lille bitte smule mere varsom på, hvad det er, man tror efter at have læst en artikel, som man har læst øh, på sociale medier. Ja, det er, især på de
0: sociale medier, for der kan være mange skjulte budskaber og, og hensigter og, og afsender, man slet ikke kender.
5: Ja, altså man får jo ligesom, hvad man betaler for, og det gælder både de traditionelle og de sociale medier. Og det vil sige, fordi at der ikke er øh, så mange penge til de traditionelle medier, jamen så øh, er historierne heller ikke lige så kritisk øh, behandlet, som de var i gamle dage. Og mange af historierne, det har vi haft nogen, der har forsket i det her, i de, de historier, som de bringer, er ofte kopier af andre historier. Det vil sige, det er ikke nogen journalisterne selv har lavet, det er ofte nogen, som er kopieret. Og der er langt færre historier om, om videnskab, for eksempel. Der er ligesom mange historier, men der er langt færre forskellige historier om, om videnskab. Det er en af de, de ting, man har mistet i den øh, udvikling. Er det et problem? Det synes jeg jo, ja. på det, flere er måder. Et, er det også et demokratisk problem? Ja, det, det synes jeg i høj grad, det er. Fordi det betyder jo så, at der er ikke så mange til at stille kritiske spørgsmål. Der er ikke så mange til at vende de historier, som nu kommer frem i medierne. Og det betyder, at, at mange af de historier, som kommer fra for eksempel institutioner eller private virksomheder, de får lov til at glide igennem, uden at der er nogen, der ligesom får kastet et kritisk blik, eller som ved, øh, hvorfor at det her ikke kan være helt rigtigt. Mm. Og det er vel ikke blevet
0: bedre af, at vi har set universiteter, øh, og min lojaliteten forhindrer mig næsten Jeg at nævne navnet på Aarhus Universitet, som har øh, publiceret forskning, der viser at være betalt af, af erhvervslivet.
5: Det er rigtigt. Det er, det er jo et af de problemer, som der er. Og, og man skal jo ikke være blind for, at, at der foregår en krig om meninger og holdninger i øh, alle medierne konstant og hele tiden. Og der er store interesser bag. Der er rigtig mange penge på spil for de her interesser. Så derfor er de alle sammen interesserede i at manipulere øh, ved medierne. Og på en måde er vi blevet mere øh, sårbare over for manipulation, fordi at man øh, netop ikke har de her, hvad skal man sige, meget erfarne folk øh, længere. Jeg vil også sige, at øh, heldigvis har man så prøvet at imødegå det. For eksempel har danske universiteter ved, vedtaget nogle regler for etisk formidling, som de alle sammen har lovet at holde. Men øh, selvom man har gjort det, så, så kunne Aarhus Universitet altså lige øh, træde ved siden af en enkelt gang her for et års tid siden. Mm. Er det en tendens, der også er gældende sådan på europæisk og måske på verdensplan? Ja, ja det er et stort problem, både på europæisk og verdensplan. Altså, fordi vi ligger jo lidt i stibstrøm af resten af den vestlige verden, så den udvikling, vi ser i Danmark, ligner meget den, man har på europæisk niveau. Jeg sidder faktisk i en EU-finansieret gruppe lige i øjeblikket, som skal se på, hvordan man formidler viden, i de enkelte lande i Europa, hvor vi vil prøve at, at lave et oversigt over, hvordan formidlingen foregår, og hvilke etiske retningslinjer de har for, hvordan de formidler. Og så vil vi også gerne prøve at rejse nogle diskussioner omkring, øh, jamen, hvad er det for nogle øh, problemer, vi har med at formidle på et relativt øh, højt niveau, men med, med en høj grad af, af sikkerhed og, 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 og hvad skal man sige, retfærdighed overfor kilderne.
0: Men hvis vi så vender blikket mod Danmark, så er de erfarne journalister, du er en af dem, og, og dine kollegaer på Science Stories, I, I har så fundet nye græsgange. Og, og hvis det er som, hos jer, som det er hos de fleste andre, så, så er det en kamp øh, at skaffe penge. Men, men hvordan er tilslutningen til det, I producerer?
5: Um, det er helt klart en kamp at, at skaffe penge. Det er, det er jo uh, en kamp at få, få brød på bordet for alle hver dag. Nu har vi så heldigvis fundet uh, en, en stor sponsor. Vi har fået penge fra Nouveau Nordisk Fonden. Men, uh, men der er også mange andre sponsorer, som har været interesseret i os, som vi forhandler med lige i øjeblikket. Og det er vigtigt for os, at vi ikke kun har én sponsor, fordi så vil man også kunne sige, at uh, er vores uh, budskaber måske ikke en... En vis, til en vis grad afhængig af den sponsor, vi har. Og sådan skal det selvfølgelig ikke være. Mm. Vi, øh, vi ser det her kun som en start. Dertil vil jeg sige, at vi har jo oplevet især øh, på det seneste, især den sidste måned, en eksplosion i interesse. Vi har mere end fordoblet vores øh, antal af, af, af downloadet podcast- og, og vores øh, historie på sociale medier er fuldstændig eksploderet. Vi har mere end, end 300.000 visninger på Twitter. Vi har øh, op i 100.000-klassen øh, på, på Facebook. Vi har rigtig, rigtig stor øh, interesse og udbredelse, og folk lytter til de her historier. Nogle af dem downloader også vores øh, virusartikler øh, og virus. Øh, Podcast og sender dem rundt, sådan så de, altså vi har slet ikke styr på, hvor mange der selv sender dem rundt og, og, se, og videreformidler dem. Men er det sådan, at videnskab bliver formidlet i fremtiden? Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at for eksempel den her øh, krise øh, vil få en virkning på, øh, hvordan øh, medier formidler i det hele taget. Og jeg tror især også sådan noget som viden, måske vil blive højere værdsat, sådan så at man øh, vil investere mere i det. Fordi det er jo... På de etablerede medieplatformer? Ja, både på du? de etablerede ja. medieplatformer, men også for forbrugerne, fordi at de måske indser, at, øh, at det er vigtigt, at den viden, som, øh, som de får, har en høj kvalitet, og at man kan stole på den. Og problemet er jo, at... Øh, man får det, man betaler for. Det vil sige, hvis man kun orienterer sig efter viden, som man får fra de sociale medier, jamen så er man jo også underlagt de øh, interesser, som ligger bag.
0: Vi har faktisk fået et øh, sms-spørgsmål. Øh, lad os lige se, hvad det kunne være for net. Det kommer på skærmen her. Men er det ikke godt, at informationen er blevet mere frit tilgængelig for, og for alle, i stedet for, at det kun var journalisterne, der skulle bedømme, hvad der var relevant? Nu, nu er der ligesom frit slag i bolledejen. Er, er, et, et, er det godt eller skidt?
5: Jeg synes, at det kan være lidt problematisk, fordi at, øh, det kræver jo så, at, at dem, som øh, formidler videre, at de jo har en, en meget høj grad af både viden om, hvad de beskæftiger sig med, men også øh, etik. Altså sådan, at så de ikke øh, forsøger at... Øh, og det folk øh, meninger, som der måske ikke har holdt i virkeligheden. Ja,
0: og ingen af er specielt fremherskende på Facebook og alt det andet. Kan du ikke lige fortælle, når, når, man, når man er videnskabsmand og publicerer en videnskabelig artikel, så er der hele det der peer-review-system. Kan du ikke lige forklare, hvad det går ud på? Fordi det er jo det, vi savner i, i den journalistiske verden.
5: Ja, det kan man, det kan man sige. Altså, det, det er jo sådan, når man er, er videnskabsmand, så skal man øh, publicere for at, at få øh, penge til sin forskning. Øh, og og der publicerer man så i tidsskrifter, som er peer review, det vil sige, at de bliver bedømt af uafhængige forskere, som er eksperter på området, og som man ikke ved, hvem er. Ja. Altså, og det vil sige, at der er en, en respons og et filter på, så kun de artikler, som bliver godkendt af andre, som man ikke ved, hvem er, eller som de journalister, eller hvad hedder de videnskabsfolk, har sendt ind. På den måde sikrer man sig, at der er et minimumsniveau af de resultater, som bliver publiceret.
0: Det vil sige, at fake news i et videnskabeligt magasin, i et videnskabelig journal, det er faktisk ikke forekommet. Så har vi også et par grimme eksempler på det her hjemmefra. Ja. Men, men sådan, at alt overvejende, så er kvaliteten
5: i orden, og der er ikke fake news. Ja, altså det kan man så alligevel ikke helt stole på, fordi der er jo nogen, som er sindssygt dygtige til at manipulere med data, så de alligevel slipper sted med de bliver at publicere noget. Hun blev opdaget til sidst. De bliver øh, forhåbentlig opdaget til sidst, ja. og, og man opdager dem også af og til. Ja. Så,
0: så derfor så, så antager vi sådan i, i bred almindelighed, at når det bliver publiceret i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift, så står det til troende, det der står der. Ja. Sådan er det ikke. På, på internettet. Sådan er det ikke på Facebook og Instagram. Hvad skal der til for, man kan have tillid til en videnskabelig historie på Facebook?
5: Man skal være sikker på, at uh, der er en kildeangivelse, så man ved, hvor den stammer fra. Og så skal man også uh, forstå, hvad er, det for noget, uh, altså, hvad er det for en sammenhæng, den bliver bragt i? Hvem er det, der er, er, er budskabsgiver i den her sammenhæng? Og så øh, henstår der også, at man øh, selv er nødt til at vide en lille smule om, om det her emne, for at kunne, kunne vurdere, at det her er helt øh, ude i hampen, eller at det noget, som er relativt øh, plausibelt, det der står i den her artikel. Mm. Og
0: så lad os kigge på det, som dagen her handler om, corona eller covid-19. Øh, der er godt nok meget i omløb på de sociale medier, Øhm, og senest øh, en eller anden fantast fra Australien, som fortæller, at man øh, ja, altså historie, som ingen gang har i denne verden. Øhm, hvad, hvad, hvad skal man gøre for at få noget ordentligt anstændig i viden, når man er ny, nyhedshungrende eller bare nysgerrig på at få noget mere at vide om corona? Hvor skal
5: man kigge hen? Altså, der er nogle øh, officielle danske kilder, som bliver støttet af myndighederne, og det vil jeg sige, det er i virkeligheden der, at, at man er nødt til at orientere sig efter. Det er den autoritative kilde, som vi må stole på. Øh, og man kan sige, at i sidste ende er der jo opbakning i hele Folketinget for alle partier om, at øh, de kilder og de øh, øh, udmeldinger, som regeringen kommer med, er det nogen, man kan stole på. Øh, Stoler du på dem som kritisk Kritisk journalist? Altså, jeg, jeg har jo lov til at stille kritiske spørgsmål, ja. øh, men, men jeg må sige, at, at alle de råd, der handler om, at man skal holde afstand, man skal holde social afstand, man skal vaske fingre, øh, at man skal passe på med at hoste i offentlige rum, der er jo en masse gode råd, som, øh, som man bør holde sig til, og, og, og det gør man jo. Øh, Men hvor er det, du stiller kritiske spørgsmål? Man kan godt begynde at stille kritiske spørgsmål til, om, øh, om det nu var rigtigt, at man skulle begynde at teste øh, mere eller mindre på det tidspunkt, som vi begyndte. Øh, og der er, altså, man kunne også have, måske have startet lidt før med at, at gribe ind i forhold til øh, smitte, og i forhold til, hvor folk kom fra, om man testede dem eller ej. Men jeg vil ikke stille de her kritiske spørgsmål lige her nu, fordi det er ikke den type historie, som jeg beskæftiger mig med. Det er mere historier, som handler om baggrund, forståelse. Hvad er virus i det hele taget? Hvor kommer det fra? Hvor farligt er det? Hvordan smitter det? Så man får et perspektiv i, hvad har vi lært af andre store pandemier, for eksempel den spanske syge i 1918, Uh, alle de historier er mere mit fokus. Men jeg, selvfølgelig kan man, uh, kan man stille uh, kritiske spørgsmål til de autoritative kilder også. Men jeg mener, hvis man skal vælge, hvem man tror på, så vil jeg starte uh, med dem. Og så vil jeg se, uh, hvad er det for en kritik, som bliver stillet. Man har også nogle uh, andre kilder. Jeg kan for eksempel sige uh, videnskab.dk, som har en... Uh, Altså som er en, en, en god reference, og som i øvrigt også har en liste over, en tjekliste over, hvordan tjekker man, øh, om en kilde øh, er korrekt, eller om man kan stole på den. Og igen, øh, man kan aldrig stole 100% øh, på de oplysninger, man får, men man kan se, altså man kan forholde sig til dem, og man kan se, om de, om de angiver en kilde, om, øh, om man kan stole på de Øh, henvisninger der er, om der er en navn på den, der er en journalist, som står på med en byline osv. Ja.
0: Lad os snakke om virus lige om Vi har fået et øh, spørgsmål mere, og det er altid spændende at se, hvad der tigger ind på sms'en om noget. Hvordan skal journalister opføre sig i krisetider? Er der stadig plads til at være kritisk over for
5: regeringen? Det synes jeg, der er. Øh jeg synes, at journalister stadigvæk skal stille kritiske spørgsmål, men de skal være deres ansvar bevidst. De skal forstå, at det ikke handler om, at, som man ofte gør, at kritisere hver eneste lille fejl, fordi selvfølgelig laver regeringen fejl, og selvfølgelig bliver der begået fejl, som man i bagspejlet kan se, man ikke skulle have gjort. Mm. Men på den anden side vil jeg sige, at... Man kan forholde sig kritisk over for det, men man skal være bevidst om den virkning, som uh, de kritiske bemærkninger har. Men i demokrati skal der altid være plads til at stille kritiske spørgsmål. Altid.
0: Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at for mange år siden, der havde jeg et, et, et årlangt rendezvous med, med et med falsk øh, som jo også er en meget stor brændslugningstjeneste. Og jeg synes at huske, at der sådan var en, en brandmajor, det er nok en indsatsleder i nutidens <laughs> termer, som forklarede, at når de kommer ud til et hus, der brænder, så er det meget, meget vigtigt at pøsse noget vand på, på ilden lige med det samme. Ikke fordi det nødvendigvis slukker branden, men fordi dem, der står og kigger på det, forventer, at nu skal der ske noget. Så først, når man har fået sat det i gang, så begynder indsatslederne at få information om, hvor er det så i virkeligheden, det brænder. Hvor er det, vi skal gøre, når vi skal flytte over, Så begynder man at flytte rundt på sine styrker. Og det samme, det vil sige dybest set, tog man måske fat det forkerte sted til at begynde med. Og det samme mål i høj grad gør sig gældende i sådan en situation her. Det er vigtigt at udvise handlekraft, og sætte noget i gang, og så justere på det bagefter.
5: Det kan man sagtens forestille sig. Altså nu sidder jeg jo ikke med i regeringen, så jeg kan ikke, <laughs> øh, jeg kan ikke gennemskue, hvad der ligger til grund for de handlinger, man har, har foretaget. Men, øh, men det kunne man sagtens forestille sig, at, at det at gøre noget, vise handlekraft i sig selv, øh, er vigtigt. Mm. Og det er det vel også, altså fordi at det er jo vigtigt, at man har troværdighed, hvis man skal behandle nogle store problemer, hvor vi alle sammen øh, rigtig gerne skulle lytte efter og gøre det, der bliver sagt.
0: Mm. Og i det hele taget bare komme i gang, så, så kan man løse op på det bagefter. Ja. Øh, lad os prøve at om virus. Øh, og nu sagde du dig selv, hvor kommer det fra?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Virus, virus er noget, som har eksisteret siden stort set øh, livet blev skabt. Øh, virus øh, består jo af genetisk materiale, og der er mange, der mener, mange forskere, der mener, at den at, at øh, spæde begyndelse til liv øh, bestod faktisk af noget genetisk materiale. Og man kan sige, at det genetiske materiale, det er jo ikke levende. Men det kræver noget liv, det kræver nogle levende celler for at øh, blive levende, eller sagt og sagt at øh, reproducere sig selv. Øh, og på den måde kan man sige, at alle levende organismer øh, bliver påvirket af virus. Altså der findes virus, der kan angribe øh, hvad som helst, vi kan komme i tanke om. Der findes faktisk også virus, som kan angribe andre virus. Ja. Og, øh, og det er bare for at gøre det rigtig kompliceret. Og så er det, at vi har et immunsystem, som forsvarer sig mod øh, virus og bakterier og alle mulige andre ting. Øhm, og det bliver nogle gange også angrebet af, af virus selv. For eksempel, da vi havde den store øh, problem med øh, HIV-AIDS-infektionerne. Det var jo immunsystemet, der blev angrebet.
0: Men øh, altså, det har været her næsten altid. Findes der også virus i, i rummet, tror du?
5: Det er et godt spørgsmål. Uh, altså nu er det jo sådan, at så virus uh, kan jo overleve uh, i rummet, så, så der er ingen tvivl om, at, uh, at hvis noget kommer derud, så kan det også uh, uh, overleve.
0: Eller kommer virus i virkeligheden derudfra, da jorden bliver, bliver skabt?
5: Det kunne man også godt forestille sig. Nu skal man så passe på, nu kommer jeg til at sige overleve, fordi virus er jo ikke levende. Nej. Det er jo uh, et dødt materiale. Men, men den måde, som øh, molekyler forbinder sig, øh, altså organiske molekyler forbinder sig på, så har de øh, altså muligheden for at lave øh, materiale, som kan blive til noget, som bliver til virus på et tidspunkt. Mm.
0: Så lad os bruge de sidste minutter på Science Stories, hvor I jo har produceret masser af videnskabsformidling. Men, men jeg forstår, at det boomer, det der virus.
5: Det er rigtigt. Ja. Altså vores virusprogrammer de har jo øh, gået fuldstændig øh, viralt øh, og, og har været ekstremt populære. Altså vi har, øh, vi har mange tusind øh, downloads af vores øh, programmer om virus og derfor har vi så også lagt dem sådan så at man kan få et nemt overblik over det. Man kan simpelthen bare trykke på, på virus og så får man dem alle sammen mm. øh, så man kan se det. Og det er også vigtigt for os, ikke bare at fortælle om corona, men at fortælle om andre virus, så man forstår lidt sammenhængen. Og der er jo masser af vigtige historier om virus. Også nogen, der har været diskuteret meget her inden, de senere, inden for de senere år. For eksempel HPV-virus og hpv virusvaccinen og den humane papillomavirus, for eksempel. Og der er også andre virus, som betyder meget for os, som, altså, som det er vigtigt at forstå virus bredt i virkeligheden. Er det ikke kun øh, corona
0: derude? Mm. Har du nogen som helst idé om, hvem det er, der lytter og downloader det materiale?
5: Jamen det er en, øh, en, en bred gruppe af den danske befolkning. Altså det, det er det virkelig. Øh, og det er både mænd og kvinder. Øh, jeg vil sige, at øh, hovedparten er i øh, alderen fra øh, 30 til 50. Men vi har selvfølgelig også lyttere, som er helt ned til, til under 10 år, og vi har også lyttere, som er over 80. Så det er, det er meget bredt. Men det er jo vanskeligt tilgængeligt stof. Altså det er i hvert fald svært. Det vil jeg ikke sige. Altså jeg vil sige, at øh, det er gode historier. Øh, det er, er, er fortalt i et, øh, et relativt enkelt sprog. Og det er fortalt sådan, så at man kan relatere det til øh, den verden, man selv har. Det er jo ikke sådan, så at vi sidder og, og forsøger at, at tale fagsprog med, med de eksperter, som vi interviewer. Så det er øh, helt nede på jorden, som ligesom vi taler sammen her.
0: Og selvfølgelig er det fordi I er gode formidler.
5: Men det, jeg vil frem
0: til er, at på, på nogle medieplatformer, og i hvert fald en tv-station, der hedder TV2, der har man den gennemgående tankegang at seerne er snot dumme, og derfor så skal vi ikke lave noget, der er svært. Og derfor er der ingen videnskabsformidling hos TV2 af betydning. Og det er som om, at I beviser det modsatte.
5: Måske. Altså, jeg tror i hvert fald ikke på, at lytterne er dumme. Jeg tror, at de kan være sindssygt klogere, måske klogere end os på mange områder, så, så bare fordi en forsker er havnet øh, i sin forskerstilling, betyder det jo ikke, at han nødvendigvis er så meget klogere end, end, end de folk, der, der, der går rundt i udsamfundet og laver noget helt andet. Øh, men jeg tror, at, at det er vigtigt, at vi forstår, og også at vi sætter os ind i grundlaget for nogle af de ting, som, som foregår i vores samfund. At vi har en grundlæggende forståelse for, hvad virus er for noget, bakterier er for noget så vi ved, hvorfor det egentlig er, at vi skal vaske hænder. Så vi ikke bare vasker hænder, fordi vi De skal, har på det, og... men, men at, vi, at vi forstår det, fordi det er vigtigt for, at man rent faktisk gør det ordentligt. Og det samme med den sociale afstand. Det kan man måske nok være lidt tjusket med, men hvis man virkelig forstår, hvor vigtigt det er, og hvad konsekvenserne kan være for nogen, måske ikke os selv, men for måske nogle andre, så tror jeg, at, at det er vigtigt, at folk forstår det her.
0: Vi har et spørgsmål mere, så du er frisk på det? Du får faktisk ikke mulighed for at svare.
5: <laughs> Hvilken betydning har Trumps fake news kampagne haft for journalistikken? Jamen, jeg tror, den har haft en kæmpe øh, skadelig øh, betydning, fordi han har jo, øh, han har jo, sk han har jo skadet den... Øh, seriøse journalistik ved at stille øh, fuldstændig øh, urimelige øh, spørgsmålstegn øh, til det. Jeg synes, det er fint nok at stille kritiske spørgsmål til os journalisterne, men øh, han har jo simpelthen afvist øh, at tage den øh, kritik og den dækning, der har været af hans politik øh, seriøst. Og det øh, betyder jo så, at der er jo rigtig mange amerikanere, som har meget... Øhm, lidt forståelse for, hvad der egentlig foregår i virkeligheden. Indtil for ganske nylig øh, sagde han jo også, at, øh, at corona øh, var huks. Ja. Øhm, og, og, det, og, og det er jo altså en, 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 en skadelig øh, holdning at have til øh, faktum.
0: Ja, han, han sagde, var det var fake. Det, det fandtes ja. ikke. Og, ja. På et tidspunkt var det også en kampagne, demokraterne havde opfundet. Ja. Men den er effektiv. Den kampagne, i det forløbende døgn er der. Døde i 1964, måske 69, jeg kan ikke læse min eget men altså 1160 døde i USA på et døgn. Det er ikke fake news længere. Hvad er perspektivet for videnskabsjournalistik i fremtiden? Det er det korte sidste spørgsmål, jeg har til dig.
5: Jamen, perspektivet er, at jeg tror, at folk vil forstå, at det er vigtigt at have kvalitetsviden og at man er nødt til også at betale for det. Og jeg tror, at også aviserne vil sætte højere pris for de journalister, som har en god faglig baggrund og som, som kan formidle på en, en fornuftig måde.
0: Vi har talt om, det gjorde vi for eksempel med Pia Sølthoff, som er præst, at kirkerne de er gået, om ikke viralt, men så i hvert fald endnu mere digitalt end tidligere. Kommer det her til at sætte sig vare i spor i vores formidlinger, også i videnskabsformidlingen, sådan at vi måske ikke ser videnskabsjournalistikken vende tilbage til dagbladene og til public service medierne, men at I får jeres eget liv, sådan som, sådan som I har lige nu, og, og bestemt også eget relevans?
5: Det er jeg helt sikker på, øh, kommer til at ske. Det er jo allerede ved at ske, og det er ikke bare i Danmark, det er også i mange andre lande. Så det tror jeg kommer til at ske, medmindre at man fra officiel side for eksempel begyndte at øh, investere massivt i public service medier. Øh, det kunne man godt forestille sig, eller måske ikke. Altså der er jo lige sket det modsatte i Danmark.
0: Ja, det bliver absolut replikken i denne her omgang. Jens, tak. tusind tak skal du have. Og lige om lidt, så kan I igen stille spørgsmål til Knud Josefsen, der sidder klar inde ved siden af i den røde stol. I dag sender vi spørg direkte om corona i ikke mindre end 8 timer. Du kan stille spørgsmål til eksperterne. Stil spørgsmålene på Facebook, sms til 40 45 32, eller ring til 35 Svarene kommer i løbet af dagen her på DK4 og på DK4 Dab.
1: Velkommen tilbage til spørg direkte. Du har chancen endnu en gang for at stille spørgsmål til mig om corona, og det er bare at fyre den af. Vi er her en halv times tid endnu i hvert fald, så hvis du har noget, du er i tvivl om med corona, så er det bare at ringe eller skrive. Og Jeg kan se, at der er allerede en, et, en sms her, hvis man er i en særlig risikogruppe, hvis man har et BMI på 30 eller 40. Og det er man sådan set ikke a priori, som det hedder, altså uden andre betingelser, som kan være til stede. Problemet er bare, at hvis man har et BMI på 30 eller 40, kan man have forhøjet blodtryk, eller man kan have hjertesygdom, eller man kan have andre ting, som gør, at man rent faktisk er i risikogruppe. Men BMI i sig selv er ikke en faktor, som giver øget risiko for infektion. Så har vi en sms igen. Øh, når man begynder at åbne op for Danmark igen, skal folk så testes, inden de starter på job i skole osv. Det er ikke planen, øh, også fordi at, øh, man så skal køre jo altså mange millioner tests i løbet af ganske kort tid. Så øh, det er ikke planen. Øh, det kunne have været en god idé, hvis man havde gjort det under nedlukningen, hvis man havde testet øh, om om patienter, som havde haft symptomer på noget, eller i det hele taget bare arbejdet i sundhedsvæsenet. Hvis man havde testet dem og fundet ud af, om de havde haft sygdomme, så havde man kunne sende dem tilbage på arbejde i sikre omstændigheder. Men der er ikke nogen planer for at gøre det på nuværende tidspunkt, når folk skal starte igen. Vi har igen en sms. Min mand har været rask for corona i en uges tid nu. Kan vi invitere folk hjem til os, besøge andre og gå på arbejde? Og det skulle der sådan set ikke være noget i vejen for. Man plejer jo at sige, at når man har været rask i nogle dage, så smitter man ikke mere. Så det kan vi sige ja til. Det skulle være fint at gøre det. Og... Så har vi en sms igen. Jeg skal snart være farmor lige straks her. Jeg har været isoleret siden vi skulle. Kun handlede få gange. Kan jeg godt se mit barnebarn. Og øh, det vil jeg da sige, at øh, der ikke skulle være noget i vejen for. Øh, det, øh, det, det synes jeg, at øh, lyder som en fornuftig ting. Øh, man kan jo altid holde lidt afstand og øh, sørge for at have den gode håndhygiejne, som det har været anbefalet hele tiden. Men øh, hvis man ikke øh, har tegn på, at man er syg, så øh, er man næppe syg. og øh, især hvis man er farmor, eller tæt på at være farmor, så er chancen jo også større for, at man ville have udviklet symptomer, hvis man var blevet smittet. Så øh, jeg tror, at øh, man tryk kan sige, at, øh, at øh, farmor i ikke er inficeret på øh, det her grundlag. Så øh, har vi måske... En ny SMS, ja. Øh, en øh, kronisk ledgigt, som får immundæmpende medicin, og for et par timer siden fik jeg hovedpin og har 37 i feber, skal jeg tjekkes. Øh, med de anbefalinger, der er i øjeblikket, vil jeg faktisk øh, blive tjekket, ja. Øh, fordi der er øh, et par ting, der godt kunne pege i den retning. Øh, hvis man får immundæmpende medicin, så har man lettere ved at blive øh, inficeret, og øh, hovedpine og øh, 37 er vel lige øh, det, man måske vil kalde øh, subfebril, altså lige under øh, grænsen, hvor man vil sige, at man havde en feber. Så der er faktisk flere ting, der tyder på, at, øh, at du godt kunne være inficeret. Og øh, i øjeblikket er det jo mere liberalt med henblik på testningen, så jeg vil faktisk blive testet. Det vil jeg så. Vi skal til Vejle. Og øh, har hagen på linjen her, håber jeg. Velkommen ja. til øh, Spørg Direkte. Ja, eller. Hej.
6: Hej. Jeg ja, har lige et spørgsmål. Det er, at jeg, jeg er handicappet. Jeg er nødt til at køre med elskutter, hvis jeg skal ud og få noget frisk Ja. Og så skal jeg køre med elevator. Hvis ja. nu en, som er smittet eller er smittet har kørt foran for mig med elevatoren. Hvor lang tid går der inden i de der... Øh, vi har de forsvundne, hvad synes jer laksejlensure.
1: Ja. ja. Øh, der kan man uh, sige at uh, dem, uh, hvis der er nogen, hvis der er en der har nyst i elevatoren, ja. så vil der nok uh, gå nogle timer faktisk uh, før at uh, de her partikler er forsvundet fra luften igen. Og uh, hvis uh, vedkommende har taget fat sig uh, med sin hånd og sat hånden på knapperne i elevatoren, så kan det faktisk godt sidde der i uh, et pænt stykke tid. Så øh, jeg ville ikke øh, lade være med at tage elevatoren af den grund, men jeg vil måske lige bruge albuen til at skubbe knappen. Øh, og så, det jeg,
6: jeg har på.
1: Du har handsker på, ja. Det er lige så godt, kan man sige. Ikke? Så får man det i hvert fald ikke på, øh, på fingrene. Så, så, øh, så det, det vil jeg bare gøre, og så vil jeg øh, ikke tænke på, at, at øh, jeg ville have en infektionsrisiko der. Uh, alle lige, så kan man sige, at uh, hvis man tager en tilfældig person i den danske befolkning og regner sandsynligheden ud for, at den person faktisk uh, har en aktiv coronavirusinfektion, ja. så er den måske uh, i retning af en procent. Så, så der er altså mange andre over 100 personer i elevatoren, som skulle have kørt før dig, før der er en, der måske har været inficeret.
6: det er normalt kun én person. Med okay. med <laughs>
1: elevatoren. Okay. okay. Altså, ja, så er problemet at løst, kan man sige.
6: <laughs> vil du sige så, at jeg skal finde den tid, hvor der er ikke er nogen købe med elevatoren, så man, øh, man undgår de kun for at blive smittet, hvis de roser og eller
1: der? Ja, det skal du lige sige en gang til, fordi øh, der er lidt støj i baggrunden, jeg kan dårligt høre, hvad du sagde. Så, ja, ja. Jeg
6: siger, vil du sige, at øh, jeg skal finde tiderne, når de kan komme ud igen, når det bliver lukket op for det ene eller andet? Altså, øh, jeg skal finde de tider, der, hvor de at kører med ja, nej, det,
1: det, jeg, vil ikke, jeg vil ikke tænke på det. Som sagt, sandsynligheden for, at, at der er smidt i en elevator, er jo sådan set ret lille. Selvfølgelig ja. afhængig af, hvor mange, altså hvor meget transport den elevator kører, ikke? Men, men ja, øh, jeg, jeg vil bare undgå at få det på fingrene, og så vil jeg lade være med at putte fingrene op i øjnene bag. Ja, jeg ja. okay, ja. plejer nok,
6: inden jeg kører ind, da trækker jeg lige en par gange ved og så holder jeg
1: værd, inden jeg kommer lige til synes. Okay! <laughs> ja. ja, det, det vil nok gå alligevel. Men uh, tak skal du have herhen for dit spørgsmål. Det er ja. sikkert er relevant for mange. Tak skal du have. Ja, selv tak. Det er godt. Hav det godt, ikke? Ja, det er godt. Hvordan får mere coronavirus sig? Det gør den faktisk kun fordi at uh, vi hjælper den med at formere sig, fordi den kan ingenting overhovedet selv. Uh, vi bruger uh, vores celler til at hjælpe den med at formere sig. Og den har brug for en masse forskellige mekanismer, vi har i vores celler til at lave øh, nye viruspartikler. Så hele vores synteseapparat, som det hedder, alle de her mekanismer, som er i cellerne, som vi selv bruger til at lave nye proteiner og nye RNA'er og nye øh, koldhydrater og muligt andet i cellerne, det bruger virusen faktisk. Der sker simpelthen det, at virusen den omprogrammerer vores celler og lukker ned for alle de funktioner, som cellerne normalt har. Og så overtager den fuldstændig øh, kontrollen over cellen, og øh, det øh, gør den øh, meget effektivt, så effektivt faktisk, så hvis man tager et billede af sådan en celle, som er inficeret med virus, så kan den være fuldstændig stoppet ud fra den ene ende af cellen til den anden. Og på det et eller andet tidspunkt, så, så går cellen i stykker. Så sker der simpelthen det, at cellen, at cellen den sprænges. Og øh, de her mange, 100.000, hvor mange der kan være i sådan en viruspartikler, de øh, svømmer ud i omgivelserne og inficerer inficere nye celler øh, i naboområderne. Og øh, det sker der selvfølgelig ikke noget ved øh, i første omgang, fordi øh, en enkelt celle kan man jo godt undvære i sit luftvejsystem øh, der. Men øh, når først det har foregået nogle gange, den her cyklus, så er alle celler måske inficeret, og så bliver man seriøst syg. Altså, så får man ødem for eksempel i lungerne, man får altså væske i lungerne, og hvis det kommer helt ud i alveolerne, som er de her små forgreninger helt yderst i lungerne, så kan man ikke trække vejret ordentligt, og så begynder man at få de her åndedrætsproblemer, som man kan få af, af den her coronavirus. Men heldigvis så har cellerne også nogle funktioner, som eller nogle mekanismer, som gør, at øh, virusene har svært ved at øh, formere sig. De har for eksempel et stof som hedder interferon, som de begynder at producere inden de lukker ned, og det advarer andre celler i omgivelserne mod de her virus, som er på spil, og gør dem altså mere resistente overfor virusene der. Og, øh hvis man så vender den rundt endnu en gang, så viser det sig faktisk også, at de der virus, nogle virus, har faktisk nogle mekanismer, som gør, at de kan slippe for immunsystemet. Så der er simpelthen nogle af deres gener, som koder for, for faktorer, som gør, at cellerne ikke kan lave det her interferon som de ellers normalt laver. Så har vi en telefon igen, og det er Karsten fra Hørsholm. Velkommen til, Karsten. Jo, okay. tak. Har du et spørgsmål, som du brænder for at stille?
7: Ja, det er, det er indgående, at jeg har en blodsygdom. Ja. Og jeg har, har eplosie. Ja. Og hvad det hedder. Så vil jeg høre, hvad, om det har noget indflydelse. Ja. Og man, man, altså, hvordan man tager sådan noget.
1: Ja. Det kan, der... og
7: så, så samtidig med, så, det er først i næste måned igen. Der skal jeg jo cirkus Der kan det være, det er væk. Ja. Men så er jeg bare der, hvis. Altså, hvordan og hvorledes man, man skal forholde sig.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Øh, hvad hedder det? Epilepsie, det har jeg ikke set øh, nogen sammenhæng med coronavirusinfektion. Og
7: så har jeg en blodsygdom, der hedder ETP.
1: Okay, og den. Øh, ved du hvad ETP står for? Umiddelbart, så siger det, du mig ikke. Det,
7: det er en meget sjælden blodtype.
1: Okay, okay. Øh, er det noget, som affiserer dit øh, immunsystem?
7: Ja, det er det. Og så samtidig med, så, så er bløder, eller hvad det hedder. Ja, ja. Det er bare en sjældent en, jeg har.
1: Ja. Altså hvis det er, nu kender jeg ikke, jeg kender ikke lige den der ETP, men øh, hvis det er en sygdom, øh, som, øh, som øh, altså, nedsætter funktionen af dit immunsystem, så skal du være lidt øh, mere påpasselig på linje med de øh, personer, som får immunsupprimerende medicin.
7: Ja, og jeg, går også, jeg, går, jeg får også medicin, nemlig.
1: Okay, okay.
7: Jeg får noget, der hedder Lametal fra min eplicy. Ja, ja. Og den der blodsygdom, der får jeg ikke noget. Okay. Men ja. øh, så, så var det, hedder, så min læge var jeg hos. Han øh, sagde til mig, at jeg skulle til sådan en diatist, for han mente, at det var lige på grænsen til sukker så ja.
1: Okay, okay. Øh, og så, gik,
7: så gik jeg ind til diatisten der, og hun sagde, hun at sagde, det er sådan lige på grænsen, der, så hvis ikke du gør noget ved det nu, ja. så, kan, så kan du få gammeldags sukker siden, så nu kommer jeg en gang hver 14. dag.
1: Ja, ja. Men, øh, men øh, det du har det er med sukkersyn der, øh, det er nok det, der hedder nedsat glukosetolerance. Og det vil sige, at øh, du tåler altså ikke sukker helt så godt som andre mennesker, hvis man giver sådan en test til dig. Nej. Men øh, på den anden side, så bliver du ikke øh, diabetisk øh, på en normal kost og under normale omstændigheder.
7: Og diabetisten der, hun siger, at den er falde, for jeg fortalte ja. den en gang imellem for at se, hvordan den står. Ja. Og, jeg, og jeg bruger ikke sukker eller noget.
1: Nej. Intet, ikke
7: Nej. noget for at sætte sodaen. ingenting eller noget.
1: Nej. Det, som du kan regulere det med, det er faktisk øh, kosten, og øh, altså, der kan du selvfølgelig lade være med at spise meget sove, men det er også øh, motion, faktisk. Motion er en rigtig øh, væsentlig faktor, når man skal have sit blodsukker ned. Ja, så, det er
7: rigtigt, men jeg, jeg må indrømme, jeg har holdt mig meget inden i hvert fald.
1: Ja, det kan jeg man altid gøre. Det er det du
7: har fået lidt luft og sådan noget, men, ja. men så skal man gå langt fra hinanden, men jeg må indrømme, jeg har holdt mig meget inde. altså... Ja. Jeg har ikke kædet mig eller noget, forstået mig ret.
1: <laughs> Nej, ja. men, øh, men ja, er det ikke tiden at komme ud og få lidt øh, D-vitamin lidt og lidt frisk luft? Og sådan, øh, du, men, fordi... du
7: mener, det er det, jeg skal gøre?
1: Ja, det, det tror jeg, du ja. skal. Fordi øh, WHO har faktisk også været ude og foreslå, at, øh, at man skal endelig sørge for at passe sin motion, mens man er i øh, de her sociale isolationsbetingelser, øh, som vi har sat øh, danskerne i. Så, øh, så det er nok meget godt at komme ud og, og få lidt luft. Men selvfølgelig øh, under hensyn til, til afstandsvurdering øh, og sådan nogle ting. Ikke? Så. Men, øh, men din diabetes er en øh, klokke, der ringer. Ikke? Eller din øh, subdiabetes. Så, så det skal du lige passe lidt på. Men Karsten, øh, ja. tak skal du have. Og jeg jeg ja, håber, du kommer ud og får lidt frisk luft. Det er godt. Tak skal du have. <laughs> det er godt. Hej. Tak skal du have. Og vi har en sms. Øh, mener du, at øh, det er en god idé at efterkomme italiens ønske om hjælp med for eksempel sundhedspersonale? Og øh, hvis det er under betryggende omstændigheder, at man kan arbejde i Italien, så er det jo en fantastisk mulighed faktisk til at hjælpe internationalt og vise, at vi står sammen om det her. Men det skal jo så også være under sikre omstændigheder. Hvis, man, hvis for eksempel, der har været mange på de her beskyttelsesmidler rundt omkring i forskellige steder i Europa, og det skal selvfølgelig være under sikre omstændigheder. Så hvis ikke man har visirer, og hvis ikke man har Øh, masker osv., som, som jo altså måske har en effekt, når man er meget tæt på folk, der er smittet, øh, så, øh, så er det nok ikke nogen god idé. Men, men øh, det må man formode, at øh, de sørger for, når der kommer gæster fra udlandet. Men øh, øh, der er hårdt brug for, for hjælp dernede, så øh, jeg synes, det er en god idé. Jo, det synes jeg. Jeg har indtrykket af, at corona er aggressiv smitten er sammenlignet med almindelige virer. Er det rigtigt og i givet fald? Hvorfor? Man må sige, at den er jo sammenlignelig med influenza, hvor influenza smitter 1-2 måske, så smitter corona måske 2-3 andre, som man kommer i kontakt med. Men, øh, men det, er dog, det er dog stadigvæk sammenligneligt, kan man sige. Æ, så hvis, øh, hvis, man, hvis man betragter influenza som almindelig øh, virus, så, så er det altså sammenligneligt. Æ, men øh, der er jo forskel på, øh, hvordan den slår an forskellige steder, har man ligesom indtryk af, og øh, hvordan, øh, vi, hvordan virusen øh, opfører sig i forskellige personer. Altså, der er jo meget forskellig øh, forskel på, om, om man er ung og får en infektion, som i virkeligheden ikke øh, på nogen måde er, er detekterbar, man har ingen symptomer, og man får heller ingen øh, feber eller noget som helst. Og så hvordan den er i øh, risikopersoner, som altså er personer med kroniske sygdomme, eller som er ældre personer, hvor den jo altså slår meget øh, hårdt an. Øh, men, øh, men den er ikke, altså smitte, øh, smittemæssigt er den faktisk ikke værre end influenza, og der findes øh, bestemt vira, som er meget mere smitsomme, og øh, der er jo sådan noget som mæslinger, og der, der taler man om, at, at en enkelt patient kan nå at smitte en 30-40 andre patienter, inden at, at det bliver opdaget, at, at vedkommende har uh, mæslinger. Så, så uh, smittemæssigt er det faktisk uh, det er ikke, der problem er. Det er snarere, at uh, den opfører sig på en måde, så man ikke ved, at man har den, og på den måde kan, kan give den videre til andre, uden at de uh, er opmærksom på det. Ja, og vi er fra i Skiby nu, Tove.
3: Ja, god dag. God Og jeg har lige et spørgsmål her, som jeg ikke er helt sikker på. Ja. Yeah. Jeg har jo ikke uh, jeg har ikke haft uh, influenza siden uh, vinteren 68-69, og det var den der blev kaldt A-influenza.
1: Yeah.
3: Og jeg talte med min uh, læge om det her for inden om 12 år siden, og så sagde han til mig. Jeg har, altså, jeg har overhovedet ikke haft influenza-siden. Mm -hmm. Og så spurgte jeg ham, hvordan kan det egentlig være, altså når alle, ikke alle, men altså når folk ligger på lands med influenza, så, for, så jeg får det ikke. Og så sagde han, det kan, det kan godt være, at du har dannet dit eget immunforsvar, så det, så det er derfor, siger han så. Ja. Yeah. Har de sin rigtighed, eller er det bare sådan øh, noget,
1: man tror? Ja, det lyder som en øh, god forklaring, vil jeg sige. Fordi ja. øh, vi er jo rimelig øh, udsatte for influenzavirus rundt omkring øh, i den her øh, kolde periode. Så, ja. øh, så og se, medmindre du sidder inde hele vinteren, det gør du jo næppe.
3: Nej, det gør ikke. Jeg, jeg, jeg køber selv ind, og jeg går godt nok med rodator, og jeg bliver 80 år næste gang. Og okay, okay. Jeg tager alt, alt sammen
1: for mig ja. selv nu. Så man må formode, at du er blevet eksponeret på samme måde, som alle andre bliver eksponeret i det her land. Så du kan nok et eller andet med dine uh, immunforsvar, som har beskyttet dig mod den her virus i, i de mange år. Og det ja. er jo dejligt at høre, fordi uh, det er jo noget, man bliver rigtig syg af, faktisk. Uh, ja.
3: Det har jeg hørt, og jeg føler lidt med, når, når, altså, når der er noget på tv, så, så føler
1: ja. jeg sådan lidt med. Ja, der er faktisk rigtig mange, som når de har en forkølelse, så siger de, at ja, de lå lige et par dage med influenza. Men i de fleste tilfælde var det overhovedet ikke influenza. Altså hvis man har influenza, så ved man det, så er man bare øm over hele kroppen, og man er hundesyg. Så, Jamen, det
3: har jeg jeg har da prøvet at være forkølet flere gange, og også har haft sådan øh, 37, 8, 9 stykker, men jeg har da hverken haft hovedpine, eller næ, næ. ondt i ledene, eller det, som andre har, når, når de har haft influenza.
1: Nej, du har, de, nok, har du, øh, du har nok været rigtig heldig, og så har du været god til at, at lave immunitet mod influenza. Det er også mit bud.
3: Ja, Jo, men jeg er også meget god til at vise, altså med, med hensyn til sårheling. Okay. Jeg var så uheldig, at det var en, der på knaller ind i på
1: okay. noget
3: tårtog. Og det kostede mig lige de tre meter, så på en
1: Okay.
3: <laughs> ja, og så sagde jeg, hvor lang tid sådan Altså, der kommer hverken klipse eller sytråd har jeg han sagt sådan nogle tager der, er stummerne. Yeah. Yeah. Og det er det, jeg tænker på. Der blev sagt, ja, altså i din, med din alder i betragtning så kan det godt gå 5, 6, 7 uger ind i hele. Yeah, yeah. Det tog tre uger og to dage.
1: <laughs> Tillykke og med så det, lige inden
3: for det kigget efter, om det nu var rigtigt. her. Ja, er du sikker på, ja det er yeah. det jeg er, er sikker på. Det er jo min. Yeah. Det er min fod, der
1: er så. Altså. Yeah. Jeg, jeg
3: er meget sy på almindelig vis. Altså, jeg har nogle kroniske ting, men det er noget aflignet der. Det er yeah. øh, bare at
1: filme mig i. Det er super. Tove, jeg siger tak for de spørgsmål, fordi øh, der, ser, der er et par, par spørgsmål mere, vi skal nå her med corona, ja. så, så held og lykke jo. med de 80 år.
3: Jo, jo tak.
1: <laughs> hej, hej. hej, hej. Tak skal du have. Hvor høj skal alkoholprocenten minimum være i håndsprit, for at man er sikker på, at den dræber virus? Øh, 70 procent, øh, plejer man at sige. Øh, I hvert fald 60-70 procent er, er, øh, er fint. Øh, og så plejer jeg altid at tilføje, at øh, sæbe er også fantastisk. Og det er det fordi, at, at virus de har tit sådan en, en lipidmembran øh, omkring sig, og, altså en, en fedt hinde omkring sig, og hvis den bliver nedbrudt af sæben, så er øh, viruset også færdigt. Så, øh, så øh, vand og sæbe og god hygiejne og ingen fingre i mund og næse og øjne, det er også rigtig godt, men øh, hvis man skal op i alkohol, så skal den altså være det en, en 70 procent. Ja, og øh, så skal vi lige se, om der kommer et spørgsmål til øh, kalmindelig udødningsluft smitte. Det kan det faktisk godt. Øh, man er begyndt at snakke om øh, aerosoler nu i stedet for dråbeinfektioner. Drobeinfektioner, øh, drobeinfektioner det er jo sådan ligesom makroskopiske dråber, som man kan se, øh, når man nyser. Og der kommer altså i tusindvis af sådan nogle dråber ud med høj hastighed, når man nyser. Aerosoler er så mindre, og øh, de aerosoler kan man faktisk også blive smittet af. Og dem øh, udånder man faktisk hele tiden, bare man ånder normalt, eller bare man eller hvis man synger, eller sådan nogle ting. Så almindelig udådningsluft kan faktisk smitte, hvis man øh, ellers øh, står i nærheden af en person, som er øh, inficeret. Øh, ja, og det lyder godt med en telefon, tror jeg, vi har her. Og så kom telefonen igennem. Ja, Ja, her, i sluttet, hvor er du hen? Lina, er ligner men det er ikke det, du tænker på. Nej, det er ikke det, jeg tænker. Har vi en serie igennem på telefonen her?
8: Ja, det har vi da.
1: Det lyder rigtig godt. Hvor er vi oh. hen i verden.
8: Det er Frederic for
1: Hej, velkommen til. Jo tak. Det er godt.
8: Svem der entag eller corona, vi har. Kan den votere?
1: Det kan den godt. Og øh, det..
8: Og 18 begyndt på det, sådan at man lige pludselig kan have på en helt ny måde?
1: Ja, den er faktisk muteret mange gange, siden den startede over i Kina. Den er faktisk muteret så mange gange, så man kan følge den undervejs og klave lave sådan en lille udviklingstræ på den, så vi kan se, hvor den kommer fra. Fordi hver gang den muterer, så betyder det jo, at alle, alle, alle efterkommere af virusen, de har samme ændringer i genet der. Så, øh, så vi kan faktisk bruge det til at, at følge den der virus gennem verden med. Så det er ret interessant, og den muterer hele tiden, og coronavirus er faktisk en virus, som er glad for at mutere. Så, øh, så den er ikke rigtig til at vide, hvor vi har den henne, må man sige.
8: Kan den så komme tilbage igen og, og, og ramme Lille Danmark på en ny måde?
1: Det kunne man godt forestille sig, hvis nogle af de der mutationer, de sidder i overfladen af virusen, det er nemlig der, hvor immunsystemet griber fat i virusen. Så kunne man sagtens forestille sig, at øh, den kommer igen på et senere tidspunkt, faktisk.
8: Ah, fordi det synes ikke, man har hørt noget om, men altså det kan også for mig,
1: der ikke har hørt det. Ja, ja. Ah, nu, vi har jo nok at bekymre os om i øjeblikket, kan man sige. Så, at det kan være, at man har holdt lidt igen med nyhederne, ikke? men, øh, men det er ja. faktisk muligt at, øh, at se det igen. Men ja. om, om det er i næste sæson, eller om fem år, eller ti år, eller 50 år, eller, det ved vi jo ikke venstre så... Nej, men den er... Øh...
8: Og du siger, at den er også her, siden har forladt
1: Kina. Absolut, ja. Mange gange. Så, så, nå, nå. Ja.
8: Så vi skal ikke føle os for sig, og Vi skal stadigvæk passe på.
1: <laughs> ja, og man kan sige, at det vi kan lære af hele den historie her, det er jo, at øh, også i andre henseener, for eksempel med hensyn til influenza, har det været en rigtig, rigtig, rigtig god idé at øh, vende, øh, vende sig til at vaske hænderne en gang mellem, og undgå at og røre ved, ved for mange øh, offentlige ting og... Og undgå at få, få fingrene i øjnene og sådan. Ikke? Så, ja. så det er jo noget, vi kan tage med, og som vi kan nedsætte uh, influencer uh, hyppigheden med her næste år. Ja,
8: ja men, uh, det var fint. Det var bare lige det, jeg vil høre.
1: Ja, det var et glimrende spørgsmål, Kai Tak skal du have, for det du ringe
8: Ja, selv tak. Det er,
1: det er godt. Ja. Ja, her en god hej. aften. Hej, hej. Vi har en sms. Uh, hvorfor får vi ikke talt på personer, der er kommet ud af respirator det er et godt spørgsmål. Det kan jeg faktisk ikke svare på, hvorfor vi ikke gør det. Men det er et godt spørgsmål, fordi jeg synes også, det er vigtigt at fokusere på, at langt de fleste faktisk aldrig opdager, at de har corona, hvis de får det. Og hvis de får det, så klarer jeg langt de fleste, 90 procent eller et eller andet, sig hjemme på sofaen med et par dage under dynen. Og øh, hvis de kommer på hospitalet, og hvis de ovenikøbe kommer på intensivafdelingen og hvis de ovenikøbe havner i en respirator, så er det faktisk størstedelen af dem, som kommer ud igen. Så det vil være rigtig fint at fokusere på, at øh, det er rigtig gode udsigter, man har, selvom man bliver inficeret med den her coronavirus, og selvom man udvikler sygdommen. Så øh, et, øh, et, en god pointe, vi skal fokusere på, at øh, der er et øh, lys for enden af tunnelen. Ja, øh, lad os se, om vi har en... S. For BBC så jeg eksperter udtaler, at virusen også kan spredes, når man taler og under. Burde Sundhedsstyrelsen ikke oplyse om det? Og øh, Jo, det burde de faktisk, men det er faktisk ret øh, nyt, tror jeg. Det var det, jeg lige øh, refererede til for et øjeblik siden, hvor jeg snakkede om aerosoler, om små øh, og små mikroskopiske dråber der, som kan svære rundt. Så øh, øh, det er faktisk øh, et... Øh, et øh, om man så må sige, problem, det kan faktisk godt forekomme. Omvendt så må man sige, at, øh, at øh, ingenting er jo, øh, altså, er jo, er jo øh, altså, fuldstændig øh, rigidt. Man kan jo ikke give nogle faste grænser for, at øh, hvis man er så, så mange meter væk, så bliver man ikke smittet, og hvis man er så, så mange meter væk, så bliver man netop smittet. Så øh, de har åbenbart skønnet i Sundhedsstyrelsen, at... Øh, at de regler, som man allerede har ude i befolkningen, at de har en effekt, og at de er, øh, er nok til at øh, også rumme den her nye viden. Det vil være mit bud på, hvorfor man har gjort det. Vi har en telefon igennem, tak. og det er Lisa. Ja. Fra Midtjylland. hej Lisa. Hej,
4: hej. Hej, hej. Er det knu, jeg taler med.
1: Det kan du tro, ja.
4: Nå, det er godt. Ja. Nej, men det er fordi at jeg, jeg har et spørgsmål omkring med at få taget blodprøve, men jeg vil bare lige kort gøre, hvad jeg, hvad jeg fejler, jeg er i risikogruppen. Ja. Og øh, jeg, hvad hedder det, har øh, har eller har væk. Det er ikke helt væk. Jeg har kraftig sammen, og der det har jeg så fået sidste år, øh, på hospitalet, der fik jeg fem gange stråler, og der forsvandt det udvendigt, ja. og det vil sige, at øh, det var ligesom et lille blomkålshoved. Så kan du ja. forestille dig, hvor stort det var, ikke? Ja, ja. Nå, og øh, så har, nu får jeg så øh, kemopiller, og så øh, hvad hedder det, øh, et stof, der hedder systostatia. Jeg ved ikke, om du...
1: Ja, okay. Ja.
4: Det får jeg så sprøjtet ind hver, 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 hver tredje uge. ja. De der piller får jeg 14 der, så har jeg en uge. Men det, jeg gerne vil spørge dig om, det var det jo bare lige, nu ved du lidt om, hvad det drejer sig om, ikke? Ja. Og øh, det, jeg gerne vil spørge om, det er, fordi jeg skal have taget blodprøve på mandag og skal til Roskilde på onsdag. Ja. Så tænker jeg, jeg er i risikogruppen har været meget igennem med operationer og tænker Så ikke, ikke det her, men nej, altså på ryg. Ja. Og så spørger jeg pænt, øh, om jeg kan spørge min læge på mandag, om hun kunne sætte på, så jeg kunne få taget en blodprøve for at se. Jeg, jeg ved godt, det er dyrt, men for at se, om jeg har haft det, eller du ved godt.
1: Ja, ja. Men øh, det synes jeg, der er godt, du kan spørge din læge om. Det synes jeg, der er et relevant spørgsmål, fordi øh, hvis du får øh, medicin, Øh, som øh, hæmmer dit øh, immunopret, og det kan jeg ja. forstå, at du gør, ja, ja. Øh, så er du jo i uh, større risiko end ja. øh, baggrundsbefolkningen. Ikke? Ja. Så, så jeg ja. synes, det er en rigtig god idé at få øh, øh, kortlagt din status der for at se, om du, øh, om du har mulighed for at at få og få lov at få den. Ja, det synes jeg faktisk, du skulle gøre, ikke så? Ja,
4: jeg har jo set at åbne op for det jo. Jeg føler mig præcis, egentlig, ja. Ikke?
1: ja. Jeg ved faktisk ikke, om man tilbyder antistofprøven nu, men den, man har i hvert fald har åbnet op for, det er den der, om du er i aktiv fase, og så ja. om du har en aktiv infektion, ikke så? Ja, så. Fordi
4: jeg har jo en lidt, høj, lidt for højt infektion, men det er jo på grund af det, i numsen her, det ja. har jeg sagt, ikke? Ja,
1: præcis, ja. ja. Det er godt dansk. Ja. Og,
4: men, men jeg tænker lidt, nu går jeg så en tur hver dag her ned omkring, ikke? Ja, men øh, der går så ikke nogen videre mennesker, så det er jo okay, men ja. hvis jeg skulle over, min datter siger, at jeg må ikke gå og det, men det går hun for mig, men ja. hvis jeg skulle over, hvis jeg tager maske og handsker på, er jeg, må, må jeg det, eller hvad, eller er jeg for, for mig i risikogruppen?
1: Ja, ja der ville jeg måske uh, lade din datter uh, ordne det uh, ja, jamen, indtil, det også. At, uh, at niveauet er lidt lavere. Det
4: falder lidt, ja, lidt
1: Fordi du er, uh, du er i risikogruppen, det må man sige. Ikke? Så, ja, ja. Så der ville jeg godt nok måske ikke udsætte mig for det, uh, ja. Men øh, det er rigtig vigtigt, at du kommer ud og får noget frisk luft og noget sol. Ikke? Så, ja, ja, men det
4: gør jeg være
1: dag. Så, så må, må du ringe til købmanden.
4: Ja, det kommer jeg til. Ja. Nej, men nu, jeg siger da tusind tak ja, for, det at du vil og tage imod alle vores spørgsmål, <laughs> fordi så kan vi få åbne op for
1: det. Ja, det er godt, Lisa. Ja. er også? Men tak for det, du ringede. Ha'
4: en god en god påske.
1: Ja, tak skal du have lige måde. Tak skal du have. hej, hej. hej, hej. Og vi har en sms, hverdag er brugbar videns omkring corona, og der kan man sige, at vi har jo lært fantastisk meget omkring coronavirus. Faktisk så vidste vi jo ikke særlig meget om den. Vi vidste jo for eksempel ikke, at den kunne lave sådan nogle verdensomspændende pandemier. Det har den jo aldrig prøvet før. De coronavirus, vi kender fra tidligere, det var jo SARS og MERS, og de døde ud over i Kina, før de nogensinde kom ud af landet. Så, øh, så det er vel den, den, øh, det vigtigste ting, vi har lært faktisk. Øh, og øh, den næst vigtigste ting, vi har lært, er vel, at øh, den faktisk smitter, uden at øh, der kan være symptomer. Og øh, det gør den jo lidt lumsk i forhold til mange andre sygdomme, at øh, vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad vi er op imod. Og øh, det er jo også grunden til, at øh, der pludselig popper nogle kæmpe øh, forekomster op forskellige steder i verden, øh, øh, hvor hvor man simpelthen ikke har været tidligt nok ude, eller hvor infektionen måske er kommet på øh, et meget tidligt tidspunkt, og, og man ikke rigtig havde omtale omkring øh, de her virusinfektioner. Sådan så at det har noget at, at etablere sig i befolkningen. Så øh, øh, de ting er, er nogle af de rigtig vigtige ting, og det vi også lærer meget om i øjeblikket, det er jo, hvad vi kan behandle den med, hvis det er interessant at gøre det. De fleste kommer sig, som sagt, uden at de bliver behandlet med noget som helst. Men der er jo nogle, nogle personer, der bliver meget syge af det, og hvordan vi behandler det, det er også noget, vi lærer i øjeblikket. Fordi at flere hospitaler herhjemme og i udlandet har sat øh, forsøg op med, med lægemidler, så, så vi lærer rigtig meget om den virus øh, i øjeblikket, det er helt sikkert. Vi har en sms, du er en god idé at efterkomme Italiens ønske om hjælp med for eksempel Den har vi faktisk lige svaret på, men det gør ikke så meget. Hvis det under sikre omstændigheder, så er det en rigtig god idé at hjælpe hinanden. Og Italien har jo tidligere haft hjælp, brug for hjælp også til alle mulige andre ting, og det er jo en opgave, som man bør se som en fælles europæisk opgave at få de her ting godt i havn rundt omkring i, i Europa er det jo faldet meget forskelligt ud og vi har jo trods alt haft et mildt forløb i Danmark, så at vi kan tage ud og hjælpe de andre lande er et, et, rigtig, et rigtig fint ting synes jeg Vi siger tak til alle dem der har sendt spørgsmål ind vi skal faktisk videre i programmet her så tak for nu og vi ses en anden gang